0: Herkese merhaba, bu podcastte size vesile olmak istediğim şey, bu hayatı her şey ile deneyimlemenin, hareket etmenin önemi. Senelerdir global olarak dünyanın en çok izlenen televizyon programlarından kim milyoner olmak isterek katılma fırsatı çıkınca, millet ne düşünür diye düşünsem de yine de bunu yapmanın önemi. İngilizce'de bir kelime var, doer diye, d-o-e-r diye yazılıyor. Türkçesi yapan kişi, yapan kimse, yani hareket eden kişi. Ben hayatınızda tanıyabileceğiniz en doer insanlardan biriyim. Zaten ATV'de yayınlanan bu programa katıldığımı öğrenen çoğu yakınım şöyle dedi, heh bir bunu yapmadın kalmıştı. Eskiden o kadar da doer, yani yapan değildim. Ee, yaklaşık 9-10 sene önce bir seminere gittim, orada şu cümleyi duydum. Evren hareketi alkışlar, düşünceyi değil. Evren hareket alkışlar, düşünceyi değil tekrar söylüyorum. Şimdi bunu duyunca evren falan bazılarına çok böyle seminersel geliyor bu kelime ve tüm bu cümle. Ama çok dikkatli bakınca o cümleye o kadar, o kadar çok şey kapsıyor ki bence. Bu cümleyle ilgili burada paylaşmak istediğim kısım ise şu. Evrenin düşünceyi alkışlamaması. Yani düşüncede kalmamak. Bu hiçbir şey düşünmemek ya da bu tarz bizi aşağı çeken düşüncelerin olmayacağı anlamına gelmiyor. Örneğin bir arkadaşımla yemeğe çıkmış olayım. O arkadaşım siz olun. O anda da hayatınızı paylaştığınız biri de olmasın. Karşı masada da çok beğendiğiniz biri var diyelim ve benimle bunu paylaştınız. Dediniz ki baksana Yunus ya ne kadar hoş biri ya dediniz. O beğendiğiniz kişiye gidip onunla konuşur musunuz? Çok kişi konuşmuyor. Niye? Çünkü örneğin siz kendinize diyorsunuz ki beni beğenmeyebilir. Veya gidip masaya özellikle bizim ülkede konuşulmaz ya veya... Bugün saçlarım da güzel değildi aslında veya kesin sevgilisi vardır veya öf ne diyeceğim ki ben şimdi gibi gibi devam eder bunlar. Bunlar bizi aşağı çeken düşünceler. Buradaki önemli nokta biz bu düşünceler gelince ne yapıyoruz? Çoğu kişi zannediyor ki omzumuzda melekler var, şeytanlar var gibi biri git git git hadi oraya diyor, biri de kal kal kal diyor. O şeytanları omzumuzdan silkebiliriz diye düşünüyor. O düşüncelerden kurtulabiliriz diye düşünüyor. Ama kurtulamazsınız. İstediğiniz kadar özgüveniniz olsun, o düşünceler size gelecek. Bakın niyetiniz olabilir, okey. Ama %99 niyet, %1 hareket. Hareket için ne yapacaksınız biliyor musunuz? O düşünce gelince onları da yanınızda götüreceksiniz. Onlarla savaşmayacaksınız. Bu hayatınızda hareket etmek istediğiniz her konuda çok çok çok önemli. Örneğin patronunuzdan zam istiyorsunuz. Ya da birinden ayrılma kararı alıyorsunuz. Ya da birine diyorsunuz ki ben senin sevgilin olmak istiyorum derken. Hep aynı şey geçerli. 2012'de başvurmuştum bu yarışmaya. Sonra seneler içinde güncellemeler yaptım. 2 ya da 3 defa katılma şansımı artırmak için. Sonunda beni 8 sene sonra 2020'de aradılar sağ olsunlar. Korona döneminde biraz daha farklı koşullar olacak. Bize video gönderin, kendinizi anlatan isterseniz dediler. Sonra da kabul edildim. Videoyu göndermeden önce özgüvenli bir adam olsam da aklıma belki onlarca beni aşağı çekecek düşünce geldi bunun İngilizcesi bu arada debilitating beliefs. Debilitating diye yazılıyor. Aşağı çeken düşünceler, inançlar. Bu düşüncelerden bazılarını paylaşayım size. Mesela dedim ki kendime bu bir kültür ve bilgi yarışması ben deli gibi kitap okuyan falan bir adam değilim ki dedim. Veya o kadar insan izliyor. İlk soruda dahi elenebilirim. Ya rezil olursam. Veya korona zamanda şimdi orada insanlarla ne kadar muhatap olacağım acaba? Hijyeni düşünüyorum yani bunda da. Veya Oraya çıkmak işimi nasıl etkiler diye de düşündüm. Bu tarz bir sürü düşünce geldi bana. Beni aşağı çekmenin izin verdi mi bunların? Hayır. Çünkü ben bir yapanım, bir Duğur'um size başta söylediğim gibi. Aptalca ve mantıksız şeyler deneyimlemekten de bahsetmiyorum Duğur derken. Mantık çerçevesinde yapan olmak, önüme gelen fırsatları değerlendirmek demek bu benim için. Hayal kırıklığına bakış açımızı değiştirmek aslında bir yandan da. İnsanlar çoğu zaman niye yapmıyorlar? Örneğin özellikle bizim toplumda güven neden bu kadar az? Neden çoğu kişi güveni en yukarıdan yüzde ile başlatmıyor? Çünkü hayal kırıklığına uğramaktan korkuyoruz birçoğumuz. O düşünceler geldi. Gelseler de ben onları yanıma aldım ve yarışmaya onlarla beraber gittim. Sonra da elendiğim sorudan sonra üzüldüm dedim. E, ama üzüntüm kısa sürdü. Eve dönerken arabama bindiğimde derin bir nefes aldım. Fikirlerine güvendiğim değerli insanları aradım. Özellikle birinin sözü beni çok etkiledi. Üzüldün mü diye sordu. Evet dedim, üzgünüm bayağı. Sonra bana dedi ki, o zaman şu an geçmiştesin. Bir podcast yapmışım daha önce. Bu 15.5. podcast olacak. 10.5'uncuyu dinlemek isterseniz Spotify'da veya YouTube'da. Şimdi de kalmakla ilgili bir podcast yapmıştım. Orada uzun uzun anlattığım şeyi kendime yapıyordum yine. Geçmişe takılı kalmıştım. Bunu duyunca o arkadaşımdan, Mehmet ve Aydoğan özellikle bana çok destek oldular. Mehmet'ten duydum bunu. Hemen orada ruh halim değişmeye başladı. Tabii ki 125 bin, 250 bin kazanabileceğim bir yarışmada 5. soruda elenmek hayal kırıklığı. Gerçekten acıdı ama acının içinden geçtim ve hızlı geçtim. Niye? Çünkü bütün duygular geçicidir. Ve aslında acıyınca ne kadar acıyacağını da kendimiz karar veriyoruz bu şekilde. Eminim bu tarz yarışmalar sonrası elendikten sonra günlerce, haftalarca kendisine gelemeyen insanlar vardır. Geçmişe takılı insanlar ne kadar çok yapıyoruz hayatımızda bunu kendimize bir düşünsenize. Bazen insan acıdan üzüntüden de besleniyor ama. Peki hep derim iyi duygular geçiciyken kendimize bunu hatırlatmasak ve onlarda olabildiğince kalsak bu iyi duygularda. Ama kötü duygular gelince de bütün duygular geçicidir kendimize söylesek. Keyfimiz, pozitifliğimiz, neşemiz çok daha fazla olmaz mı? Acıdan ve üzüntüden çok daha hızlı uzaklaşmaz mıyız? Hayatımızdaki en büyük belirsizlik olan ölüm durumlarında bile. Çünkü ölen kişi de eminim bizim çok uzun süre acıda kalmamızı istemezdi. Kaybettim evet kazanamadım bu yarışmada ama uzun süredir kaybetme hissini yaşamadan tak diye böyle bir şey olması bana bütün duygular geçicidir cümlesini tekrar hatırlattı. Beşinci sor soruydu sanırım elendiğim soru. Programı izlemeden bu podcasti çekiyorum şu anda. E, i̇zledikten hemen sonra yayınlanacak. Ve beşinci soru benim için ilk sorulardan bir yani ilk birkaç sorudan biri aslında. Hiç düşünmemiştim ilk sorularda elenirsem ne olur diye. O ihtimali bilinçaltımda biliyordum tabii bir yerde ama hiç düşünmedim bile. Kendimi o düşünceden uzaklaştırmak için de değil. İyisini düşününce iyisinin olacağına olan inancımdan. Ve öyle oldu aslında. Yarışmadan bir gün sonra uyandığımda yarışmanın bana neler kattığını uzun uzun yazdım. Ve program yayınlandı, iş işte taşımda yayınlandıktan sonra size söylediğim gibi hemen bir podcastta paylaşıyorum bunu. Kaybederken neler kazandığımı sizlerle paylaşmak istedim. Ben çok analitik, detaycı bir adam değildim ama zamanla kendimi buna geliştirdim. Örneğin yarışmaya katıldığım sabah 6.30'da, sabah 6.30'da kalktığımda telefonumda şu notlar vardı. Tıraş, kıyafetler, yemek, nüfus cüzdanı, bir yantin, küçük su gibi bir şey... Süper tahmin kitabı, şarj aleti, kulaklıklar, ıslak mendil. Tıraş oldum çünkü televizyonda olacağım için özenmek istedim. Kıyafetler önemli konu tabii oldukça yedekli gidiyorsunuz oraya ve kıyafeti onlar seçiyorlar. Ekranda sorun yaratmayacak olan kıyafetlere onlar karar veriyorlar. Yanıma yemek aldım. E, koronada yeterince yiyen olmazsa götürdüklerimi yerim diye. Nüfus cüzdansız almıyorlardı. Saçım için tabii viryantin bir aldım. Çok sevdiğim bir süper tahmin, super forecasting diye bir kitap var. E, doğru tahminleri hayatımıza artırmak için değerli bir kitap bence. Televizyona çıkmadan bekleme çok olur diye aldım onu yanıma. Sonra çok okumadım ama olsun. Islak e, menü gerekirse tuvalet için aldım ve telefon için gereken işte şarj aletlerini aldım. Bir tanesini bile unutmayayım dedim ki enerjim her zaman yüksek olsun bunlara takılmayayım sonra diye. Bir de yarışmada joker sorumu kullanmadan baş, baştan e, risk aldığım için elendim. Ama size e, bu telefon jokerlerime attığım mesajı da okumak istiyorum. Bunlar gerçekten <gülüyor> enteresan kafalar benim için. E, şimdi okuyunca bayağı komik gelecek bunları bu ihtimalle size de. E, benim jokerlerim e, çok, e, en eski arkadaşım Cesur Sünnetçioğlu. Çok sevgili bir dostum Orhan Gürel ve e, idolüm olan amcam Pamir Sezener. Evet. Şöyle bir mesaj yazdım onlara, dedim ki, Cesur, Orhan ve Pamir, canlarım bu mesajım size, hepsine beraber yoldum mesajı, dedim ki, yarınki yarışmayı önemsiyorum, yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Tüm sorumluluk bende öncelikle, her halükarda kendinizi kesinlikle sorumlu hissetmeyin, bu deneyimi paylaşmak dahi çok keyifli. Sabah 8'de Yenibosna'dayım ATV binasında, sanırım saat 10'larda başlarlarsa 14-15'e kadar sürebilir. Size önceden az çok ne civarda olacağı ile ilgili bilgi geliyor olacak. Sizi bekletmezler herhalde öylece. Parantez. Ben de girmeden yazarım. Telefon sanırım elimde oluyormuş bir zamana kadar. Sonra da birkaç not demişim. <gülüyor> Birinizi ararsam soruyu sormadan merhaba demekle vakit geçirmeyeceğim. Hemen soruya başlayacağım. Bu telefon jokerinde hani merhaba derken bile vakit kaybedenler oluyor. Onun için demişim bunu. Sonra demişim ki onun dışında şıklarda A, B, C, D demek... Daha çok kafa karıştırabiliyor cevaplarda. Orada da vakit geçirmeyiz. 30 saniyemiz olacak. Soruyu maksimum 7-8 saniyede aktarmak için aktarmaya çalışacağım. Belki yanınızda bilgisayarlarınız olursa nasıl bakabileceğinize dair sorunun hepsini okumadan direkt size ipucu da verebilirim. <gülüyor> Bir de cevabı bilmiyorsanız kalan 20 saniyede zaman kazanmak için bilgisayara bakarsanız e, garip olmasın çok Google'dan baktığınız belli olmasın diye soruyu cevapları arda arda okuyabilirim. Yani şunu yapıyorum hani. Diyelim ki o bilmiyor cevabı, bilgisayardan bakacak ama hani bir sessizlik olmasın orada diye, bir garip bir şey olmasın diye ben hani bir daha soruyu okuyabilirim diyorum burada. Ee, bir de şunu demişim, bir sekmede TDK Türk, e, Türk Dil Kurumu açık olursa süper olur, e, oradan çok soru gelebiliyor. Dün mesela parende değil perende yazıldığını öğrendim bir soruda. Google'a parende nasıl yazılır yazınca da doğrusu çıkıyor. Bugün birkaç örnekle ararım sizleri, teşekkür ederim. <gülüyor> Böyle bir mesaj atmışım. <gülüyor> Şimdi bu mesaja bakınca söylediğim gibi çok gülüyorum ve takdir de ediyorum kendimi yani. üç Joker'imin güçlü olduğu farklı yerler vardı. Bir de bunları da ona sordu, onlara sordum. Birisi işte pop şarkılarında, birçok şarkıda, futbolda, basketbolda, e-sporda ve oyunda çok iyiydi. Öbürü işte diğer tarz şarkılar belki biraz daha işte halk sanat müziğini falan bilirdi diye düşündük. Ondan sonra tarih ve özellikle edebiyatta çok iyiydi. Deli gibi kitap okuyan bir adam. Diğeri de coğrafyada çok çok iyi, sinema yine tarih ve mantığı kuvvetli birisiydi. <gülüyor> Bunlara kadar öğrendim yani onlardan. Bir de şu Google olayını herkes biliyor tabii ki, e, telefonda Google kullanıldığını. Orada önemli olan insanların gözüne sokmamak bunu. Çünkü ben Google tarafında dürüst olmayan bir şey gibi görmüyorum. Yarışmanın bir parçası olarak görüyorum. Hatta bu ABC televizyonunda Amerika'da sunucu e, internetten cevapları baktığında Joker'ler... Gülüyor, bir keresinde de şunu diyor, she looked it upright diyor yani kendisi doğru baktı internetten deyip böyle bir tebessüm yaşıyor adam. O kadar hızlı bakabiliyorsan baksın zaten bu insanlar gibi bir mantık var bence arkada. 30 saniye var çünkü burada. Telefon jokerini seçmek ve kime kendimi teslim edeceğimi belirlemek de çok keyifli bir süreçti. Üçünüzü de çok öpüyorum sevgili Cesur Orhan ve Pamir amcacığım. Şimdi size bana benzeyen bir adama yine sanırım 5. sorular civarında sorulan bir soruyu paylaşacağım. Demin aslında biraz bunu söyledim ama soru şuydu. Havada çark gibi dönerek atılan, atılan takla anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? Buradaki soru çok önemli değil. zaten çünkü cevaplar da var. A. Parande B. Parende C. Peranda D. Perende Bir daha okuyorum. A. Parande B. Parende C. Peranda. D. Perende. Bu arkadaşlar perende diye yazılıyormuş. Ama adam parende deyip elendi. O da orada risk aldı. Ee, çok da normal tabii ki. Burada o riski alıp almayacağımız önemli zaten işte. Ee, burada telefon jokerini mesela kullanmadı. Kullansaydı aslında internetten gözükebilirdi bu. Ee, bu bence benim elendiğimden bile zor bir soru. Ve size söyleyeceğim hangi soruda elendiğimi. Ve o kişi de risk aldı söylediğim gibi. Daha yukarılara o da çıkmayı hayal ediyordu ama olmadı. Ee, size yarışmadan başka sorular da paylaşacağım bu arada. Benim Mehmet diye bir arkadaşım var. Ee, yarışmaya gireceğim belli olduktan sonra birkaç gün bana inanılmaz destek oldu. Soruları konuştuk. Arkadaşlığımız pekişti ve Mehmet e, Güzelge sana çok minnettarım. Çünkü iyi bir yönetim danışmanıdır kendisi gerçekten ve gönülden bana e, destek verdin ve hayatımı değiştirdin. Gördüm ki bu yarışma hayatın ta kendisi ve hayatımıza çok benziyor. Çok çok şeyler öğrendim. En çok da aslında biraz senin sayende. Sonra Aydoğan'ın da çok... Aydoğan göz ayında sağ olsun çok destek oldu ama bunları yazarken de. Ve bu yarışmaya girmek resmen beni değiştirdi. İleriki dakikalarda ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız sanırım. Umarım size de bir yerlerden ilham verir ya da hoşunuza gider. Şunu da belirtmek isterim. Milyoner ekibi cidden süper destekçi yani orada çalışanlar ve çok tatlı insanlar. Bizden hiçbir şeye esirgemediler. 8-9 kişiydik o gün katılan ve çok gönülden durmadan bize kahve servisi yapıyorlardı. Bir şey ister misiniz falan diye soruyorlardı. Bu podcast'te onları zor durumda bırakacak veya imzaladığım sözleşime aykırı bir şey söyleyeceğimi de sanmıyorum. Sadece gidince 5 sene başka bu tarz bir yarışmaya katılamayacağıma imza atmak... Ve paramızı 270 gün sonra alacağımız konusu biraz şaşırtıcıydı ama olsun. Başta Kenan İmrizalı olma, oğlu olmak üzere hepsine çok minnettarım. Yarışmacılar bence daha güzel bir şekilde ağırlanamazdı zaten. Ee, yarışmaya bugüne kadar 4 milyon kişi başvurmuş. Ee, bu şaka değil gerçek yani. Zaten katıldığımı duyan böyle 25-30 kişi sadece benim arkadaşım dedi ki biz de başvurduk. Hatta zaten 3-4 tane arkadaşım da katılmış bugüne kadar. Hmm. Ee, şimdi 4 milyon kişi başvuruyor, 4000 bin kişi yarışmacı oluyor. Yani binde bir gibi bir oran var yanlış hesaplamıyorsam. Ee, böyle bir şeye katıldım yani ve benim için gerçekten değerliydi. Ee, bizim yarışma hatta daha da özeldi çünkü e, korona zamanında seyirci joker hakkı yok çünkü seyirci yok. Hatta Kenan Bey'in elini bile sıkmadık yarışma başlarken ve oradan çıkarken e, çeki alırken de sıkmadım. Hani ben çok bir şey kazanmadım ama işte başa ilk e, joker şeyim şey, ilk. Ee, işte ikinci soruyu bilenlere bin lira gibi bir şey veriyorlar. Onu alırken de elini sıkmadım. Ee, seyirci Joker'i yerine yakın zaman önce bir milyonu kazanan Arda Ayten diye bir adam var. Onu uzman Joker'i yapmışlar ve tek başına seyirci Joker'i gibi onun desteğini kullanabiliyoruz. Şimdi Arda'yı Joker olarak kullanacak muhtemelen 50-60 kişiyiz bu arada. Çünkü korona zamanında ee, şimdi bayramda falan da duracak bir süre sonra çekimler. Yani 4000 kişinin de böyle özel bir durumu olan bir ekibin içindeydim ben. Bu da özeldi bence değişikti. Ben de sanırım Arda ile olan jokeri, uzman jokerini 3. soruda kullandım. 15 saniye mi vardı ya da 45 mi emin değilim ama uzun bir soru geldi. Böyle Ramazan'la oruçla ilgili ben aslında bir de Ramazan başlamasına birkaç gün vardı. Ben aslında doğru cevabı verebilirdim ama orada o riski almak istemedim. O Joker'imde üçüncü soruda kullanmış oldum. Şimdi bu Arda e, çok şaşırdım. E, oldukça uzun boylu bir adammış. E, genius bir tip. Baya e, kafası çok çalışan bir adam. Orada da kitap okuyordu zaten beklerken. Öğrendiğime göre böyle opera dinleyip o operanın kitabını falan okuyan bir tip kendisi. Günde zaten bir kitap bitiriyormuş. E, sağ olsun benim soruda da çok destek oldu. Orayı geçtik onun sayesinde. Aslında ilk sorularda çok daha zorlanabil zorlanabilecek... E, bir, biri olabilir bence Arda bu arada ilk sorularda çünkü hani onun bilmeyeceği şeyler orada gelip çok akıllı bir adam daha ilerki sorularda mantığıyla falan bir sürü şey çözüyor benim gördüğüm. Benim hayalim de ikinci barajı yani 15 bin sorusunu geçip bir jokerimi orada kullanmaktı çünkü 7. 8. sorudan sonra çoğu cevapta da daha çok destek verebileceğini düşünüyordum işte Arda'nın. O da enteresan bir şey olabilirdi yani o jokeri oraya saklayabilseydim süper olurdu telefonu yüzde50 bile önce kullanabilirdim aslında. Zaten kendisine ve Kenan Bey'e programdan sonra bir, birer kitap hediye ettim. Ama ulaşmış mıdır, almışlar mıdır bilmiyorum. Umarım almışlardır. Ee, kendi kitabımı verdim onlara. Ee, zaten yarışmamı izlerseniz yayınlanırsa, e, yayınlarlarsa kitabımı hediye edeceğimi de orada söylüyorum. Yani bazı yerleri bazen yayınlıyorlar, bazılarını yayınlamıyorlar. Bu arada şöyle bir şey yaptık biz Mehmet'le. Skype üzerinden yarışmayı beraber izledik. Yani birbirimize Skype'ı açtık. Sonra birbirimize bilgisayardan ekranımızı paylaştık, oradan da YouTube'u açıp e, sorular üzerinden bayağı bir konuştuk aslında 2-3 gün boyunca. E, yarışmayı izlerken e, bize gelen sorular zaten en fazla şunlar oluyor, doğaçlama konuşmaların dışında. Bir, Kenan da Zaloğlu şunu söylüyor, sizi tanıyalım. İki diyor ki, hedefiniz nedir? Yani parantez ne kadar e, parayı kazanmayı hedefliyorsunuz diye soruyorlar. Ee, üç, 3 başvurunuzu ne zaman yaptınız diye biliyorlar. 4 de parayı nerede kullanacaksınız diyorlar. Ben ilk 5. soruda galiba elendiğim için bunlarla iki tanesini ancak konuştuk. Hedefte kendime bir sınır koymak istemedim çünkü ikinci barajı 1 veya 2 jokeri kullanarak geçseydim ki hayalim oydu. Yani 125 250'ye kadar çıkabilirdim diye düşünüyorum. Ee, buralara gelen birçok yarışmacı da evde izler yani yarışmacı da evde izlerken tabii ki gelebildiğim oldu. Bu tabii bana hangi soruların sorulduğu ve şansla da ilgili. Bir de riskleri doğru zamanda almakla ilgili. Beni bu süreçte en çok dönüştüren soru e, parayı nerede kullanacaksınız sorusuydu yani önceden bu soruyu düşünmekti yarışmaya katılmadan. Çünkü bir kaynak olasılığı olunca örneğin 125 bin kazansaydım ki bizim ülkedeki yarışmada vergisi falan %20 en az gidiyor biliyorum ama İngiltere'de bu arada tax free yani vergi yok enteresan buldum bunu. Neyse bu tarz bir para kazansaydım kaynak olarak ne, neye kullanırdım bunu diye sordum kendime. Önce hiç yapmadığım bir seyahat veya seneler önce çok fazla yaptığımız arkadaşlarımla sosyal sorumluluk projeleri geldi. Ama sonra özellikle Mehmet'le konuşunca bu parayı nerede kullanabileceğimi buldum. Tabii kazansaydım. <gülüyor> daha doğru ilişkiler, daha uyumlu ilişkiler nasıl yaşanır diye ben zaten uzun süredir düşünüyorum. E, ve birebir işimi devam ettirmeye her türlü yapacağım. Ama bir şekilde yapay zekayı da kullanarak... Ben işimi nasıl geliştirebilirim, bunu kızımın geleceğine nasıl katkıda bulunabilirim bununla beraber ve kitlelerin hayatına nasıl dokunabilirim bu şekilde diye aslında kendi işime yatırım yapmayı bu kaynağa karar vermiştim ama o konuşmaya pek gelemedik. Zaten işimde de 7. senemdayım bu çok güzel ama daha da az insana butik bir şekilde bu işi yapılabilecekken yani şunu söylemeye çalışıyorum daha az insana ben bu işi yapmayı düşünüyorum ileride. Örnek veriyorum 8-10 kişiye hizmet veriyorsam belki 3 kişiye hizmet vereceğim. E, bu kadar kafamda data veri varken e, ben yeni bu ka bir kaynağı kullanarak yeni bir şey yaratmak üzerine çalışmıyordum aslında. Yavaş yavaş düşünüyordum. Ama bu kaynağın böyle bir yarışmadan güz gelmesi güzel olurdu da bana şunu düşündürttü. Yani ben kendim niye bu kaynağı çok çalışarak ve özenle işimi yap yaparak yaratmayayım? Bunu yapabilirim ve yapacağım da bu arada. İnşallah beraber göreceğiz o günleri. Ee, elendiğim soru enteresan bir soru, sanırım şöyle bir şeydi, Finlandiyalıya ne denir tarzı bir soruydu. Ee, üçüncü ve dördüncü şıklar vardı ama ilk iki şık şuydu yani yukarıda duran şıklar şunlardı, Finli ve Fin. Yani Finlandiyalıya Finli mi denir, Fin mi denir? Şimdi doğru cevap Finmiş, ben Finli iş adamı diye düşünüp risk almaya karar verdim, bir tane Joker'imi Arda'da kullanmış olduğum için zaten. Aslında burada %50 de kullanılabilirdi ama risk alırsam çok daha yukarı çıkabileceğimi biliyordum ve risk aldım. Sonra da elendim. Ee, sonra da şey dedim hatta üzüldüm dedim ama çok kısa bir an dedim bunu. Enteresan bir andı. Hatta Finli deyince Kenan İmrza'lı onun suratı düştü 3 saniye kadar. Zaten orada anlamıştım ben. Yani o 3 saniye beklerken doğru mu yanlış mı cevap diyor onun suratında görmüştüm bunun yanlış olduğunu. Bence Kenan Bey'le sevdik birbirimizi. Gerçekten özel bir adam, feyiz aldığım birisi. Ee, i̇nsanı o koca cüssesine rağmen rahatlatan bir tarafı olduğunu düşünüyorum bu adamın. Ee, yarışmana da ona söyledim zaten ama orayı da yayınlarlar mı bilmiyorum. Bana dedi ki, ''Fin hamamı vardır ya'' dedi. Ben de finli iş adamını düşündüm demedim artık. Teşekkür ettim ve ayrıldım. Sonra internete bakınca enteresan bir şey gördüm. ''Çağrı Yalgın'' diye bir adam, ''Onlar Finli değil Fin'' diye bir kitap yazmış. <gülüyor> Hatta bir yerde şunu da okudum, Ankara-Finlandiya Büyükelçiliği'nde dahi iletişimler e, Finli olarak kuruluyormuş. E, en azından eskiden böyleymiş, şimdi hala böyle mi bilmiyorum. Şimdi bu benim o sorudaki yanlışımı justify ediyor mu? Yani güzel bir gerekçe mi? <gülüyor> Hayır. Ancak e, ben yine de riski bu soruda aldığım için memnunum. Bir jokerimi zaten kullanmıştım, %50-50 e, vardı, telefon vardı... İkinci barajımı geçersem bir de çarpı iki diye bir joker hakkı vardı. Yani bir soruya dörtte bir değil de dörtte iki cevap verebiliyoruz. Ben Mehmet ile konuştuğumuzda son iki üç gün bir strateji belirledik. Yani ben bayağı stratejiyle gittim bu yarışmaya. Çoğu kişinin yapmadığı gibi. Ve bunu yaptığım için çok mutluyum. Yani stratejimde kaldığım için... O riski orada aldığım için sonradan düşündüm çok mutluyum. Ya stratejimi orada gerçekten gerçekleştirdim. Çünkü oladabilirdi. Öyle olsaydı ben jokerlerimi çok daha sonra da kullanabilirdim ve çok daha yukarıda çıkabilirdim. Bana sordu Mehmet dedi ki baştan mı alacaksın riski? Baraj, i̇kinci baraj sorusundan sonra mı alacaksın? Ve biz e, baştan risk almaya karar vermiştik. Ben vermiştim yani. Evet. Zaten hani öyle yapmasaydım maksimum 15-30 bin lira alırdım baştan jokerlerimi kullansam. Ama ben yarışmaya bunun için gitmemiştim açıkçası. Tabii şimdi dönüp bakınca bilgi ve kültür yarışması benim yarışmam mı onu da bilmiyorum. Ama her sorunun birbiri dört ihtimali olduğu için de enteresan şeyler de olabilecek bir yarışma bence bir yandan da. Benim yakınlarım bilir. Mesela bu Survivor olsaydı bu yarışma eminim ben 10 tane yarışmaya girsem en az 8-9'unu kazanabilecek mindset var bende yani kafa yapısı var. Hatta arkadaşlarım seneler önce, hatta Joker'lerimden bir tanesi yaptı bunu. Ee, Yunus Sezener Survivor'a katılsın diye bir Facebook grubu açmışlardı. Yani ben istediğim kadar plan yapayım. Ee, John Lennon ne demiş? Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir. Bu tarz bir yarışmada milyon kazanmam zaten pek olası e, değil bence. E, çünkü bu benim yarışmam değil aslında. Bu yarışma Arda'nın yarışması. İşin gerçeği bu. E, gerçeklikle baktığımda ben bunu görüyorum. Tabii olaya e, milyon kazanmak olarak bakarsak. Şimdi ben kendime sordum benim en kuvvetli yanım ne diye. Benim yani bu yarışmaya girerken en kuvvetli yanım deneyim. Denemi, deneyim adamıyım ben yani. Slumdog milyoner filmini birçoğunuz izlemişsinizdir. Hintli bir çocuk var. Bütün soruları filmde biliyor ve çocuğu hatta yarışmanın ortasında e, bütün bu soruları nasıl biliyorsun diye dövüyorlar. Evet bu bir kurgu ve film ama çok iyi hazırlanmış bir senaryoydu bence. Ben de o filmdeki gibi kendi hikayemi görmek istedim aslında. Acaba ben ne görürüm ve insanlara ne gösterebilirim dedim. Bu podcast böyle çıktı. Bu yarışmanın bana kattığı diğer çok önemli şey de şuydu. Uzun senelerdir denk geldikçe izliyordum ve bir soru geldiğinde sadece cevap veriyordum ben bu yarışma Yani televizyonda izliyordum ben bu yarışmayı. 2-3 gün boyunca bütün yarışmaları baya bir izleyince mantıklı düşünmek nedir? Ee, soruların doğru yanıtlarının hayat gibi aslında cevaplarda çoğu zaman saklı olduğunu gördüm. Riski nerede alacağız gibi gibi birçok konuda tecrübe oldu bu yarışma bana. Bir de tabii soruları dikkatli okumak da çok önemliydi. Hatta bunu yayınlarlar mı yine bilmiyorum ama Kenan İmrizalıoğlu'nun İmrizalıoğlu bile dikkatini çekti bu. Ben mesela birinci, ikinci soru çok kolay sorular olsa da e, genelde öyle oluyor. Cevap böyle hızlıca vermedim. Artistlik yapmadım yani <gülüyor> yapabilirdim ama şuna benziyor bu. Yani bir e-postayı okursunuz mesela işteyken gönder butonuna basıp gönderebilirsiniz. Ama dikkatli okuyup tekrar gönder butonunda eliniz dururken ondan sonra da göndere bastığınızda aslında orada bir hata bulabilirsiniz ya bazen. onu riskini almadım yani. Ve çok da güzel gitti. Bunu bundan sonra hep yapacağım bu arada. Size çok sevdiğim bir sorunun daha örneğini vermek istiyorum. Ee, soru şu. Şimdi siz de düşünün lütfen. Portekiz'deki Tarihi Mafra Milli Saray Kütüphanesi'ndeki eski kitapları yiyen böcekleri avlaması için kütüphanede hangisinin bir türü bulundurulur? Uzun bir soru bir daha okuyorum. Bu arada cevapları okuyayım sonra bir daha soruyu okuyayım. Yarasa, kurbağa, kertenkele ve örümcek. Portekiz'deki tarihi Mafra Milli Saray Kütüphanesi'ndeki eski kitapları yiyen böcekleri avlaması için Kütüphanede hangisinin bir türü bulundurulur? Yarasa, kurbağa, kertenkele, örümcek. Şimdi bu soru zaman kısıtı olan bir soru değil. İkinci baraj sorusundan sonra. Mantık yürütmeye çok güzel bir örnek olabilir bence. Acaba yarasa mı düşündünüz? Kurbağa mı, kertenkele mi, örümcek mi bilmiyorum ama mesela ben bu soruyu büyük ihtimalle full risk alıp doğru cevaplardım. Ee, tabii orada ne olurdu bilmiyorum ama bayağı bir düşündüm bunu. Şimdi şunu düşündüm. Bu mantık yürütmek... Mantık yürütmeye gelmek dediğime çok güzel bir örnek. Yani eskiden bakardım. Herhalde şudur falan derdim. Ama şimdi şunlara bakıyorum. Birincisi, şimdi şeyi düşündüm ben ilk bu soru gelince. İşte bu bir kütüphane, okey. Milli Saray Kütüphanesi. Portekiz'de. Tarihi, tarihi diyor bir kere. Eski kitapları yiyen diyor böcekler. Onları avlaması için hangi hayvanın bir türü bulundurulur? Şimdi şöyle düşündüm. Örümcek baktım böyle örümcek. Yani örümceği veya hasta kurbağayı falan nasıl salabilirler buraya? Kertenkele olursa yani nasıl salarlar dedim. İnsanların olduğu yerde nasıl salarlar ve nasıl toplarlar aslında tekrar? Şimdi e, kertenkeleyi düşündüm. Yusufçuk falan olabilir mi diye kimseyi rahatsız etmeyecek bir şey. Hani belki kütüphanenin girişine şunu yazarlar işte burada şu kertenkele vardır kimseye dokunmaz falan diye. O da bir seçenekti tabii ki. Ama benim için en önemli mantık burada şuydu. Şimdi bu bir kütüphane, kitaplar var e, ve bu kitaplar Yukarı doğru böyle muhtemelen şeylerde duruyor. Yani başka türlü kütüphane görmedim ben hayatımda. Hani raflarda duruyor bu kitaplar. E demek ki kurbağa ne yapacak? Raflara tırmanıp dönecek bir yerlere mi gidecek? Ya da kurbağaları bırakacaklar da işte e, ne bileyim hani e, bir şekilde yani kurbağaları bırakacaklar da hani e, toplayacaklar sayıyla mı falan hani çok olacağını zannetmiyorum dedim. Çünkü zaten kurbağa da böyle sinek yiyor da bütün o böcekleri falan yer mi onu da bilmiyorum. Başka mesele o da. Ama onun kurbağa değildir bu dedim bir kere kurbağayı eledim. Onun dışında örümcek hani kesinlikle böyle nereden çıkacağı belli olmayan bir şey. Şimdi buraya insanlar kitap okumaya geliyor. Bu kütüphane kitap almaya geliyor. Bir yerlerden örümcek çıkması zaten onu kapıya aslan da bunu yani olabilecek bir şey değil. Bu başka bir mantıktı. E kertenkele yani e, kertenkele... Belki belki kertenkele olur dedim ama günün sonunda bu yarasa burada çok çarpıcıydı aslında. Yarasanın en çarpıcı olmasının sebebi belki sizin de aklınıza gelmiştir bu. Hani sonuçta akşamları yarasalar iniyodur, o böcekleri yiyordur. Sabah açıyorlardır ışıkları, yarasalar yukarıda bir yerde takılıyordur. Yani en mantıklısı o. Kertenkele de aslında insanları çok ciddi rahatsız edebilecek bir şey olduğu için yarasa derdim ben ve doğru cevap yarasa çıkardı. Başka bir soruya girelim. Bu da güzel bir soru. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sanat galerisinde Maurizio Catellan tarafından duvara ba bantlanan hangi meyveler 120.000 ile 150.000 dolar arasında değişen fiyatlara satılmıştır? Muz, ananas, üzüm, çilek. Bir daha okuyorum. ABD'deki bir sanat galerisinde Maurizio Catellan tarafından duvara bantlanan hangi meyveler 120.000 ile 150.000 dolar arasında değişen fiyatlara satılmıştır? Muz, ananas üzüm, çilek. Şimdi ben bunu gördüğümde mesela örnek veriyorum, bu tam bir 30 ya da 60 bin sorusu tam hatırlamıyorum ama oralarda olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, ama hani şey değil bu 7500 sorusu olduğunu zannetmiyorum bunun. Öyle hatırlıyorum daha doğrusu. Şimdi ben bunu biliyordum. Muz bunun cevabı. Bunu çünkü görmüştüm ben böyle siyah bantla yapılan muzlar falan. Ee, şimdi Üzüm ve çilek olması çok zor zaten bunun. Çünkü çilek ne olur hemen orada törsür. Bir bantlanacak, bantlanabilecek bir şey değil. Zaten bozulur. Üzüm sen orada zaten o da çok ciddi bozulur. Bunların olmaması çok yüksek ihtimal. Ananas desem bantla onu oraya sabit sabitlemek çok kolay olmayabilir. O da bir ihtimal. Ama hani muz çok ön plana çıkıyor. Ee, i̇lk sizin aklınıza ne geldi bilmiyorum ama bu sorunun cevabı da muz. Şimdi başka bir tane soruya gireyim. Eskiden dişleri siyaha boyamanın Sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir? Bulgaristan, Japonya, Cezayir, Norveç. Eskiden dişleri siyah boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir? Bulgaristan, Japonya, Cezayir, Norveç. Şimdi ben burada mesela çarpı 2 olsaydı ben de muhtemelen bu soruyu yanlış cevaplayacaktım ben çünkü ilk düşündüğümde böyle bir şekilde bana Norveç gibi geldi. Bu hani böyle orada savaşçılar var eski işte bir yerlerini boyuyorlar mutlaka dişlerini de boyamışlardır falan dedim. Bulgaristan ve Norveç'i ben ikili bir jokerim olsa işaretlerdim. Bu da çünkü ikinci baraj sorusundan sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü Bulgaristan'da şey geldi aklıma. Hep böyle hani orada metal dişlere belki siyah dişlere de önem veriyorlar bir şekilde falan gibi bir mantık yürüttüm. Cezayir olmayacağını tahmin ederdim. Çünkü Cezayir Fransa e, şeyi, Fransa şeyi geçmişi olan bir ülke sonuçta. Ve orada hani böyle hani siyah zaten hani şey yani orada bir genelde e, işte siyahi insanlar için beyaz dişin önemli olduğunu ve onu öyle göstermenin önemli olacağını tahmin edip Cezayir elerdim büyük ihtimalle. E, ama Japonya'ymış bunun cevabı. Enteresan bir şekilde. Ve oradaki kadınlarmış. Kadınlar bunu böyle yapıyormuş. Sonra internette gördüm. Bu mesela hani e, güzel bir telefon jokeri sorusu olabilir ama bunu bilmeyen bilmez mesela. E, bir tane de milyonluk sorudan bir örnek vereyim size. E, zaten 3 tane bir milyonluk soru çıktı bugüne kadar Türkiye'de. Ben onlardan bir tanesini paylaşayım size. Ve bu milyonluk soruda doğru cevabı bilse de genç arkadaşım e, şey yaptı, çekildi. E, söyleseydin ne söylerdin dediklerinde de doğru cevabı verdi. Ve sonra biraz üzüldü tabii ama 250 bin liraya aldı sonuçta. Soru şu, Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir? Deniz, güneş, arı, kalem. Enteresan bir soru bu tabii. Çünkü e, yani deniz ve güneş olma ihtimali çok yüksek tabii ki ama cevap onlar da olabilir. E, ama diyelim ki hani 250 bininiz var, hiç jokeriniz yok. Tabii orada sizin kim olduğunuza da bağlı bir şey burada yani. Hani bunun sorunu, sorunun cevabını bilmiyorsanız oradaki baskıyı bir düşünün. Ben herhalde cevaplardım bu soruyu ben de doğru cevap verirdim büyük ihtimalle. E, o da milyonu kazanmadı çekildi ama e, doğru cevapladı söylediğim gibi. Mantık da şuydu benim için deniz ve güneş zaten olma ihtimali çok yüksek. Burada arı ve kalem kalıyor aslında geriye. Ben dörtte bir şansımı milyon için bu soruda mesela kullanırdım diyorum. Mehmet'le bunu konuştuk uzun uzun. E, kalem enteresan tabii hani kalem üzerine yemin edilmiş midir? Kalem üzerinde yemin edilmiş olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de işte kalemle yazılıyor diye düşünürdüm. E, arı konusu çok enteresan. Bazı dinlerde arıya tapıldığını sanki bir yerde okuduğumu hatırlıyorum derdim ben. E, ama yani Müslümanlığa baktığımda arıya e, tapılması çok bana güç geliyor açıkçası. Müslümanlığın böyle baya bir hani okuduğum kadarıyla din kültürü ahlak bilgisi dersi de aldık sonuçta. E, arıya tapılması çok zor geliyor ve bu sorunun cevabı da bir, bir kısmımızın muhtemelen bir çoğunuzun tahmin edebileceği gibi arıydı. Ama yerse tabii ki cevaplamak. <gülüyor> Şimdi e, yarışmada en kuvvetli olacağımı düşündüğüm ve Mehmet ile çalışırken aslında pek konuşmadığımız tek konu şuydu. İlk sorularda zaman kısıtı. İlk 15'er saniyeler, sonra 45'er saniyeler... Ee, golü oradan yedim. Hiç tahmin etmiyordum. Ee, çünkü benim en kuvvetli olacağımı düşündüğüm bir yerde söylediğim gibi. Uzun bir soruysa özellikle o saniyeler oradayken yetmiyor. Evdeki gibi değil zaten tahmin edersiniz. Ee, güçlü yanlarımız bazı oyunlarda yani hayat oyununda handikapımız da olabiliyor. Güçlü yanının yarattığı handikapın da farkında olabiliyor olmak bence çok değerli. Ee, yani güzel bir kadınsan veya yakışıklı bir adamsan sana avantaj sağlayabilir örneğin. Ee, bu hayatta. Ama bu güzelliğin ve yakışıklılığın hayatta bir handikapı da var. Ee, daha fazla kıskanılmak gibi örnek veriyorum ya da bambaşka bir sürü şey. Her iyi şeyin bir handikapı da var. Ee, bir arkadaşım geçen hafta annesinin sözünü söyledi bana. Çok sevdim bu sözü. Sizle paylaşmak istiyorum duymayanlar için. Her boşluğun bir rahatlığı vardır. Hatta bu arkadaşım erkek ve kel Annesi de bunu onu söylüyormuş. Her boşluğun bir rahatlığı vardır diye. Gerçekten de öyle. Ben bunu paylaşınca da Instagram'da başka bir arkadaşım kendi patronunun söylediğini bunun üzerine söyledi. O da şu. Her mutluluk bir sorumluluk. Her sorumlulukta bir korku getirir. Eğer mutluluğun korkuna üstün geliyorsa işte o zaman o sorumluluğu alıyorsun. Bir daha okuyorum. Her mutluluk bir sorumluluk. Her sorumluluk da bir korku getirir. Eğer mutluluğun korkuna üstün geliyorsa işte o zaman o sorumluluğu alıyorsun. Bunu duyunca ben bunu evliliğe veya çocuk kararına benzettim bu arada. Korkmadan çocuğumuz olduğu için çok seviniyorum ben de Allah'a şükür. Korkmadan yapmışız yani. Şimdi bayağı korkan görüyorum. Neyse. Ee, yarışmada 8-9 saat geçirdikten sonra tabii biraz benim beynim yanmıştı. Yani orada beklerken daha doğrusu yarışmada değil. Ee, çok da normal televizyonda böyle şeyler tabii. Kamera önünde olma hikayesi çok farklı. Dizilerde televizyon çekimlerinde tahmin ederseniz hiçbir şey gördüğünüz gibi olmuyor. Kamera arkasında e, beklenen süreç sıkıntılı, gergin ve uzundur. E, daha önce de O Ses Türkiye'de dahil TRT'de Akıl Kârı diye bir başka programa da katılmıştım 2014'te sanırım. O Ses Türkiye'de 2012'deydi. E, bu sürecin böyle olacağını bilerek de oraya gitmek ve yarışmak da bir hayat deneyimi. Onun için herkes oyuncu olamaz yani. Sabah 8'de gidersin sete, akşam 5'te motor derler hem de belki çok acayip bir karakter oynuyorsundur. İyi oyuncular bekleme kültürünü de bilirler zaten. Elinde tekst bekler ve beklerken işini nasıl yapacağını planlar. O anda kalır ve başka bir şeyle de ilgili değildir zaten. Bu bir antrenman işi. Ee, uyumakla uyumamak arasında ee, bir yarışma, yarışmaya gidebilirsiniz. Benim o gün orada olduğum gibi. Ya öğlen bir uyusam mı, uyumasam mı, gelecek mi bana sıra falan dedim. Ve bu tamamen tabii ki benim sorumluluğum sonuçta. Bir şans işi bu. Ben de isterdim ilk yarışan olayım orada ama olmadı. O ikinci bölüme kaldığım zamanlar geçti falan. Yani O Ses Türkiye'de de o senenin son 40 40 çıkan kişisinden sondan 3. çıkmıştım. Hatta işte Hülya Avşar gidip bir şeylere basmıştı böyle. Başkalarının şeylerine basmıştı, butonlarına. Oylar bitmişti. Çok enteresandı gerçi ama televizyon çok böyle bir yer zaten. Ben bunu bayağı bir kez deneyimledim. Bu sefer tekrar deneyimlemiş oldum. Etrafımdaki çoğu kişi sırf orada bekleme olayında bile vazgeçip giderdi bu arada benim tahminim. Şimdi spotların altında olmak başka bir şey yani birçoğumuz spotların altında olmamak için birçok deneyimden geri kalıyoruz ama bu da deneyim işi bu sadece televizyon kamera ile ilgili değil yani iki sunum yapsan kariyerinde basamak atlayacaksın onu bile yapmayan bin dereden su getiren insan var başka biri var hostes var mesela kabin amiri olacak on küsur yıldır kabin amirliği yapıyor bütün eğitimlerde servis pratiği yapmamak için elinden gelen ne varsa yapıyor Hiçbir eğitim veya sınavda servis pratiği yapmamış çünkü elinin titrediğini düşünüyor. E bunu düşününce eli daha da fazla titriyor bu arada. Yani e, biliyor bunu ve sınavda bunu göstermemek için kaçıyor. E, sonra da gidiyor işte bu yaptığı taktikleri bir yakınlığa anlatıyor. Ben de duyuyorum size burada anonim anlatıyorum mesela. Kim olduğunu da bilmiyorum bu arada. Hayatını zorlaştırıyor yani bu insan e, göz önünde olmamak için görünen olmamak için o kadar çok saklanıyoruz ki hayatta yapabileceklerimizin sınırlarını bile keşfetmiyoruz bir şeyler karşılığı para ödülü alma konusunda örneğin bambaşka bir tecrübe yaşadım ben burada kazansaydım farklı kaybetseydim farklı olacaktı tecrübem sonuçta tabii ki. İlişkiler konusunda insanlar reddedilme endişesi gibi şeylerden aman e, eski ilişkim gibi olmasın vesaire derken spot altında olmamak için ellerinden geleni yapıyorlar ve çok şeyler kaçırıyorlar. Burada bir deneyim yok. E o zaman sen ne istemediğini nereden bileceksin? Çünkü ne istemediğini bilmek hep söylüyorum ne, ne istediğini bilmek pardon ne istemediğini bilmekten geliyor günün sonunda. İş yaşamında da aynı şey geçerli aman spot altında olmayayım e o zaman nasıl yükseleceksin? Kargus Gustav çok güzel bir sözü var, geçen karşıma geldi. Şu, hayatta en acıklı şey bir insanın problemin kendinden kaynaklandığını görmemesidir. Yani bu da bence bir problem. Hareket etmemek de bir problem. Bu deneyimleri yaşamayıp armut piş ağzıma düş denmesi de bir problem. E, mesela hesabı kim ödesin sorusuna bile neredeyse kimse şöyle, kimse şöyle demiyor yani. Şunu deseniz ne olur? Kim öderse ödesin, biz deneyime bakalım. Buluşmanın date'in içeriğine bakalım. Belki 100 kişide bir kişi diyor bunu, biliyor musunuz? Erkek ödese iyi olur diyor çoğu kişi. Peki niye? Kimse niyesini bilmiyor. Şey diyorlar, biz babamızdan böyle gördük. Toplum böyle, kültür böyle. Erkek ödemesini demiyorum da sırf bunun için anı kaçıran, deneyimi çok güzel yaşayıp daha sonra bu hesap konusuyla ilgili kafasına yatmadı diye birbirine şans vermeyen insanlar var. Ben tanıyorum bu insanları. Şuna benziyor bu. Bir yarışmaya gidiyor. Bu yarışmaya gidiyorum. Ödül almam lazım. Niye? Öyle işte. Cevabı yok. Altı doldurulamayan, toplumsal bilinçten gelen ya da kendi yarattığın inançlar bunlar. Boş hafıza deniyor buna bu arada. Bir gerçeklik yaratıyorsun ve onun öyle olması gerektiğine inanıyorsun. Benim böyle inancım olsa gitmemek gerekirdi bu arada yarışmaya ama gittim. Bir şey kazanamadım gibi gözüküyor ilk bakışta. Elenirsem ne yapardım diye hesapladım mı? Hayır hesaplamadım. Kötüsünü hesaplamadım. Ama olanı da faydaya çevirmek istedim. Burada yapmaya çalıştım bu işte. Kötüsünü düşünmedim yani. Çünkü aslında kötüsü diye bir şey yok. İyi ve kötüyü yaratan biziz. Hayal kırıklığına uğramak diye de bir şey yok. Oradaki inanç, eyvah rezil oldum inancı. Halbuki ben ne kadar rezil olabilirim ki zaten. 3-5 gün konuşulur, sonra unutulur. Sonuçta bu bir show biznis. Şov ee, işi yani bu. Birilerinin ilk soruda elenmesi lazım zaten. Yani bu herkese olabilir. Profesörler de elenebilir. İyi ve kötüyü yaratan, o seçenekleri yaratan zaten biziz. Bu dünyaya gelmek gibi yani. yani. Milyonlarca spermden bizim ortaya çıkmamız gibi. Yarışmada da milyonlarca kişi arasında oraya çıkmış, çıkmak da bir şans. Aynı hayat gibi orada kazanacaksın ya da kaybedeceğin Bir önemi var mı? Bilmiyorum. Yani bir hayat yaşıyorsun, sakat yaşıyorsun, zengin yaşıyorsun, fakir yaşıyorsun hayatı. Kazanç yaşamak ve oradan aldığın bir şeyi bir şeye dönüştürmek aslında. Onun için bu yarışma tıpkı hayat gibi diyorum. Milyonlarca sperm arasından hayata gelmek gibi. O bir şans. Onu deneyimliyorsun. Bu çok önemli. Ee, yani ben bunu işte birebir gördüm. 8-9 kişiydik. Ee, çok enteresan şeyler gördüm. Bir iki tanesini paylaşayım. Mesela hiç e, çıkamayan bir önceki seferde e, sonradan gelen bir kız. Yani bir önceki sefer katılmış. Galiba sonuncu sıradaymış. Sonra işte o televizyon programlarının durumundan oradaki daha falan katılamamış. Biz seni arayacağız denmiş. Ondan sonra geldi gayet kendince güzel bir şeyler kazandı. 15 ya da 30 kazandı gitti mesela. Ondan sonra çok da mutluydu. Ben de onun için çok sevindim. Yani şöyle düşünün. Milyon kazanan Arda'nın konfetisi oluyor mesela. Konfeti patlatıyorlar. Yani ondan sonra katılan varsa zaten kimse katılamayacak o gün. O konfetileri bile temizlemek 1-2 saat sürer yani. Ee, başka biri vardı. Mesela elendi bir kadın. Sonra dedi ki ya şöyle dedi ya acaba dedik saçlarım güzel çıkmış mıdır dedi. Bunu da diyen vardı başka biri vardı. En son çıkacağı belli oldu. Dedi ki yani ben bugün çıkmazsam hayatta bir daha gelmem buraya dedi. Yani bu biraz şuna benziyor. Çok da sevdim ben bu adamı. Kusura bakmasın dinliyorsun ama yani hayata gelmiş ama yaşamaktan vazgeçmek gibi bir şey bu yani. Hani saçım güzel mi diyen yani de orayı yaşamak yerine gör, görselliğine bakıyor. Ne gördüğüne takılıyor yani. Hayatın kendisi gibi dediğim de biraz bu aslında. Bazısı gelir önüne bir fırsat. İşte sabah onda yarışır çıkar gider. Öbürü Gün saatlerce şey yapar bekler işte benim gibi bir tanesi de bekleyebiliriz yani sıkıntı yok. Ondan sonra bir tanesi de işte bir gün sonra gelir misiniz denir o da onu kullanır veya kullanmaz. Yani sonuçta ilk başta herkese aynı şartlar verilmiyor bu hayatta zaten nasıl değerlendirdiğine bakıyor durum. Yani İsviçre'de doğan adamla Hindistan'da doğan adamın bile büyük ihtimalle hayat koşulları çok farklı olacak yani onlar da onu deneyimliyorlar. Yani bu arada 50 sene sonra İsviçre'deki adama göre Hindistan'daki adam çok daha kötü bir yaşam yaşayacak diye bir kaide de yoksa. Çok daha güzel bir yaşam yaşayabileceğini de biliyoruz. Yani mesela bizim paçamıza çamur geliyor, hayatımız kararabiliyor. Onun paçasındaki çamur Hindistan'daki örnek veriyorum veya İsviçre'dekinin de aslında onun mutluluğu olabilir. Yani hiçbir hedef koymadan elinden gelen en iyisini yaparsan aynı hayat gibi belki çok daha fazla mutlu oluyorsun. Hem de paçandaki çamurla yani bunu nereden bileceksin ki? İşte hedefimi sordu kendimizle oldu. Ben dedim ben sınır koymak istemiyorum yani ikinci baraj sorusu umarım geçerim. Dedim ki kendi sınırımızı kendimiz koyuyoruz hayatta. Çünkü ben deseydim ki 60 bin lira o zaman diyecek o zaman zaten onu aşamazdım ben. E, i̇kinci baraja aşmak istiyorum dedim vesaire. Mesela burada şunu paylaşmak istiyorum bence çok değerli. Şu cümleyi ben çok duyuyorum insanlardan böyle istedikleri bir şey diyelim o anda böyle hızlı bir şekilde oluyor. Bizim kültürde ne diyor insanlar? Ay ben keşke başka bir şey isteseymişim diyor mesela. Sen niye kendine sınır koyuyorsun ki? Zaten evren sana iste, yani olabilecek her şeyi veriyor. Biz kendimize bu sınırları koyduğumuzda o sınırlarla yaşıyoruz hayatta. Bir de vizyonla misyonu çok düşündürdü bu e, yarışma bana. E, vizyonla misyonu ayıran misyonda bir hedefin var. E, mesela firmaysan firma olarak işte şunu üreteceğim diyorsun. Vizyonun ise firmanın var olduğu sürece asla ulaşamayacağı ama ulaşmayı hedeflediğin şeydir. Mesela araba tekeri üretiyorsan, İstanbul'un en çok araba tekeri üreten firmasıyım dersen ona ulaşabilirsin ve orada kalırsın. Bu vizyon olmaz. Bu ulaşılabilir bir şey olabilir çünkü senin için. Ee, bu yarışmada uzun senelerdir düşündüğüm ve yazdığım vizyonumu tekrar gözden geçirmek için de bana vesile oldu. Bu da çok güzel oldu gerçekten. Ee, bu arada vizyonla ilgili de şeyi söyleyeceğim. Yani vizyon hani misyon şu an burada konuşmak istemem uzun uzun ama sonuçta hani... Bir vizyonum varsa, ulaşılamayacak bir şeyse aslında vizyon her o ulaşılamayan şeye doğru aldığım yolda kendimi fulfilled hissetmek, doyumlu hissetmektir. Her attığım adımda işte vizyonlu bilen insanlar onun için hedeflerini çok daha net gerçekleştirebiliyorlar. O zaman o gerçekleştirdiğimiz hedefte de işte yaptım bunu diyoruz o zaman ve çok da doyumlu hissedebiliyoruz. Ama önce vizyonu bilmek, gidebileceğimiz yeri bilmek çok önemli işte. Yani varamayacağımız ama gittiğimiz yeri bilmek. Hayal olan yere gitsen de gitmesen de yaşadığımız tecrübe zaten bizim yaşamımız. Demin söylediğim gibi ulaştığın yer değil yani yol, yolun kendisi. Ee, Valla konuşmaların hepsi çıkar mı? Mila ile fotoğrafımızı gösterdiler kızımla e, falan onu bilmiyorum ama şimdi bu ses kaydını yapıyorum ve yarışmanı hemen sonra yayınlayacağım. Ee, ama Kenan Bey ile olan konuşmalar çok tatlıydı gerçi onu tekrar paylaşmak istiyorum. Orada çok keyif aldım ben. E orada çöpçatan ve ilişki mentoruyum demeyeyim daha iyi olur dediler ilişki danışmanı dedik. Orada da şey dedik böyle tanıştıran ilişki danışmanı. Hem tanıştıran hem mentorluk yapan dedik. Ondan sonra bunu duyan Kenan Emirzaloğlu bayağı bir şaşırdı. Bence sonra bayağı da hoşuna gitti. Bunu gördüm yaklaşımında. Hatta bir süre sonra ilişkilerle ilgili falan soru sordu bana en sonunda böyle kafası değişti falan o zaman dedi ilişkide de şeye geldik yani bağlı ama bağımsız bir şey yaşamaktır yani hani tamamlanarak ilişki yaşamak değil de bu TEDx'teki konuşmam gibi böyle yani eksik parça tamamlamak değil de yan yana aynı yolda yürümek ve ilişkinin üzerine çalışmaktır getirdik falan böyle enteresan ilişkilerle ilgili konuştuğumuz bir yarışma oldu yani çok değişikti bence orası umarım yayınlarlar orayı. Ondan sonra bir ara verdik mesela bana su falan ikram etti. Cidden süper bir adam yani. Boşuna gelmiyor bu insanlar geldikleri yerleri bence. Ee, komik başka bir şey de şuydu işte yan stüdyolarla bunlar bir araya gelmesin diye artık sesten mi oradan buradan mı. Ee, her şeye adapte olmak çok önemli yani. Önce Müge Anlı vardı bizden önce. Sonra Esra Erol vardı. Kısıtlı süremiz vardı. Orada çalışanlar öyle güzel adapte oluyorlar ki hayata. Yani resme ilham aldım. Özellikle sabah ilk gittiğimizde oraya yapılan konuşmalarda... Yapımcımızdı sanırım bir erkek geldi tam bir hikaye anlatacağı adam böyle adam konuştu resmen gözlerim doldu yani şu tarz şeyler söyledi korona zamanlarında bu zor zamanlarda biz bir şekilde hayatın devam edebileceğini düşünüyoruz televizyon programları dahi işte birçok yerde her şey bitmiş durmuş durumda ama biz devam ediyoruz siz de bunun bir parçasısınız dedi özetle. Böyle sağlam güzel gaz verdi. Adamı bayağı takdir ettim. Yani bu yarışma olmasa bu işte gizlilik çok önemli. İnsanlarla çok yakın durmamak çok önemli. Onunla gerçekten arkadaş olmayı çok isterdim. Mehmet Can'dı sanırım ismi. Bunu duyuyorsan Mehmet Can, seninle arkadaş olmak istiyorum. Lütfen bana seneler sonra, 5 sene geçtikten sonra ulaş. <gülüyor> Bunun dışında yarışmaya başlamadan önce YouTube'da bir de insanları izledik Mehmet'le. Çok nasıl işte nasıl tarzda sorular soruluyor. Bu, bu bir televizyon programı sonuçta. Yani oraya oturduğumda ona göre yarışacağım da belliydi zaten yani köyde yaşayan yozgatlı Ayşe teyzeye yarasa soru gel sorusu gelmesiyle bana geldiğinde üreteceğimiz e, mantık çok daha farklı yani. Ha bu arada Ayşe teyze hayvanları çok daha iyi biliyor olabilir yarasaları görmüştür vesaire ama bizim buna yaklaşımız muhtemelen çok daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Yani sonuçta bizimle ilgili veriler de alıyorlar bu insanlar ve ona göre de soru hazırlanıyordur ve bu da çok normal geliyor bana. Hatta güzel bile bir şey yani bilmediğimiz yerden gelip bununla ilgili düşünmemiz diye düşünüyorum. Ee, yarışma sonrası böyle e, üzgün bir şekilde e, şey yani arabama yürüdüm e, içine girdim derin bir nefes aldım. Şöyle, e, orada da şeyi paylaşmak istiyorum şu cümle geldi aklıma askerdeki komutanım söylüyordu. Şey der böyle hani istemediğin bir şey olduğunda şöyle düşün derdi bana. Olur böyle şeyler. <gülüyor> Valla bu durumda da olur böyle şeyler demek bana arabaya girince çok çok iyi geldi. Valla istemeniz bir şey olunca şöyle diyeyim tekrar, olur böyle şeyler. Bakın çok çok iyi gelecek size. Ben 2012'de başvurmuştum bu yarışmaya ve o gün gitsem ve elensem e, belki kibirimden kafayı yerdim bilmiyorum. E, şimdi yine hala kibirsizim demiyorum ama hani çok daha az olduğunu düşünüyorum. Yakındakiler de söylüyor bunu. Ego dediğimiz şey bu işte. O zamanlar zaten sevilebilir bir adam olduğumda da unutmuş olduğum için ve öz sevgi, eksikliğinden böyle elenince sevilmeyeceğimi falan düşünebilirdim, onay takdir görmeyeceğim falan diye düşünebilirdim. O zaman motivasyonum da eminim çok farklıydı bu ilk başvuruyu yaparken 2012'de. Ben oraya bugünkü Yunus olarak gittim ve bu deneyim bu şekilde sizlerle paylaşmak bana çok keyif veriyor. Bunu da paylaşmak isterim, söylemek isterim. Birkaç soru daha paylaşayım. Ee, bu galiba böyle iyi bir yerden bir soru 60 60.000 falan olabilir ya da 30.000 olabilir yine tam emin değilim ama kimliklerinde sadece doğduğu yıl yazılı olanların yaşları hesaplanırken doğum günleri kanunen o yılın hangi günü kabul edilir? 1 Ocak, 1 Mart, 1 Temmuz, 1 Aralık. Yani soru şu, doğduğu yıl belli birisinin ama hangi gün olduğu bilinmiyor. Yıl yazıyor ama gün bilinmiyor. O zaman hangi gün yazılır? Bunu soruyor aslında. Cevapları tekrar okuyorum. 1 Ocak, 1 Mart, 1 Temmuz, 1 Aralık. Çoğunuz benim gibi 1 Ocağı düşünürüz, değil mi? <gülüyor> ama e, bunun cevabı enteresan bir şekilde 1 Temmuz'muş. Böyle sene ortasına yakın bir şeye getiriyorlarmış bunu. E, ben de hep eskiden 1 Ocak'ta falan diye hatırlıyorum. Orada bir e, yığılmalar falan hatırlıyorum. İnsanların bir sürüsünün 1 bir Ocak'ta doğduğunu hatırlıyorum. Ya da öyle hatırlamak istiyorum ama... Cevabı 1 Temmuz'muş. E bu şeye benziyor işte Dog milyonerdi mesela çocuk 100 dolarlık banknotu nereden bilecek diyebilirsiniz üstünde kim var ama biriyle konuşurken Benjamin Franklin olduğunu duyuyor mesela filmde de bunu anlatıyor. İşte bu adam da bir şekilde E-Devlet'e girmiş ve bunu görmüş bunu sorulan sorulan adam çok da şeker komik bir adam bu soru sorulan. sorulan. Ee, onun yarışmasını izleyebilirsiniz mesela böyle. Ee, i̇nançlı bir adam ve çok enteresan bir adamdı böyle gerçekten komik tatlıydı. Ee, o mesela biliyordu enteresan bir şekilde. Bu soruyu tak diyebilmiş oldu. İşte deneyim dediğim bu. Başka bir soru. Amerika kıtasının yerli halklarından hangisi İspanyolların kıtaya gelişlerinden önce And dağları çevresinde yaşamışlardır? Aztekler, Mayalar, Zapotekler, İnkalar. Bir daha okuyorum. Amerika kıtasının yerli halklarından hangisi İspanyolların kıtaya gelişlerinden önce Ant dağları çevresinde yaşamışlardır? Aztekler, Mayalar, Zapotekler, İnkalar. Şimdi bu soru telefon jokeri bile olur mu olmaz mı? İşte buna karar veriyorsunuz orada. E, bu olabilecek bir soru değil aslında. Hani belki telefon bilir dersiniz ama bu böyle Google'a girip böyle e, 30 saniyede cevap verilebilecek bir soru. Pek değil %99. Çok böyle ucundan bir yerden yakalarsan belki. Hani bana sorsalar belki yakalarım bu arada. O konuda biraz iddialıyım. Yani bundan sonra katılırsanız telefon jokerinizi ben olarak kullanabilirsiniz. Mesela bu soru tam benim amcama soracağım soruydu. Zaten adama adam'a mesaj attım. Bu ne dedim? Direkt bana tak diye inkalar yazdı. Çünkü gidiyor oralara bunları biliyor adam yani. Hani hiç kimsenin Türkiye'de belki Yüz binde bir insanın bileceği bir şey biliyor yani. E, i̇nkalar dedi. Bu işte onun, onu telefonda kullanıp böyle amcam tak diye inkalar deseydi de çok artış olurdu bence. Amcacığım seni öpüyorum buradan tekrar. E, başka soru. Orjinal adı Huckleberry Hound olan Türkiye'de akıllı bıdık adıyla bilinen çizgi film karakteri hangi hayvandır? Bu herhalde 7500 sorusu falan. Kedi, fare, ayı, köpek. Bir daha okuyorum. Orijinal adı Huckleberry Hound olan Türkiye'de Akıllı Bıdık adıyla bilinen çizgi film karakteri hangi hayvandır? Kedi, fare, ayı, köpek. Mesela ben bunu biliyorum. İşte mavi renkli bir köpekti bu aslında. Ama şuradan da çıkabilir. Huckleberry Hound. Hound. H-O-U-N-D. Nerede vardı ya bu Hound? Elvis Presley'nin şarkısında vardı mesela. Hound Dog. You ain't nothing a hound dog diye bir şarkı var bilirsiniz. Bilmiyorum artık kulağınıza nasıl gelecek bu ama oradan da büyük ihtimalle zaten köpek olduğu çıkabiliyor. İşte Arda böyle cevaplıyor genelde soruları. Arda'ya sorulan milyonluk soru da enteresandı. Birçoğunuz izlemişsinizdir bunu. Soru şu, 10 kıtadan oluşan on kıtadan oluşan istiklal maaşının tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? Vatan, kan, toprak, yurt. Şimdi bu çok enteresan bir soru bence. Çünkü bir daha okuyorum bu arada. 10 ee, kıtadan oluşan istiklal marşının tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? Diyelim ki milyonluk soruda oturuyoruz. Karşımıza da vatan, kan, toprak, yurt geliyor. Şimdi e, burada çok enteresan olan kısım şu. 10 kıtadan oluşan istiklal Marşı Yani bizim okulda okuduğumuz değil bu. İstiklal maaşının tamamında diye de bir de vurgu yapıyor orada zaten. Ee, ben burada örneğin şöyle bir şey yapardım. Daha az geçer diye soruyor. Ee, bu önce bu zaman da olmadığı için kafamdan başlardım söyleyeyim. Yani, korkman söylemez bu şerif. Nereden, nereden, nereden, nereden, nereden, nereden, falan diye giderdim böyle. Ee, ondan sonra e, orada toprak var mı emin değilim ama e, diyelim ki burada en az çıkan e, bir tanesi. Diyelim ki şey en az burada vatan var örnek veriyorum. O zaman ben mesela... Bir risk alıp buna cevap vereceksen vatanı eleyebilirdim. Çünkü burada şaşırtmaca olduğunu düşünüp anlatabildim umarım ne demek istediğimi. Yani sadece bizim okulda okuduğumuzda en az çıkan muhtemelen bunun cevabı değildir derdim ben kendime. Oradan mesela 3 tane indirip ondan sonra da belki bir şey sallardım. Ama adam bütün 10 kıtayı ezbere biliyordu. Hatta bir yerde böyle kafa gidiyor ya uff hatırlamıyor muyum falan diyor. Sonra hepsini hatırlıyor. zamanda kısıtlı olmadığı için de. Hepsini bildikten sonra konfetiler patlıyor. Tekrar tebrik ediyorum bu adamı. Çok akıllı bir adamsın gerçekten. Zekasını kullanabilen adama ben akıllı diyorum. Ee, bana göre çok daha fazla kitap okuyan, bilgileri, kültürleri öğrenen adam. Benden genç kardeşim seni kal bütün kalbimle kucaklıyorum. Ee, bir de üçüncü bir şey vardı. Ee, milyonluk soru vardı. Bunu, buna cevap verdi kadın. Ee, i̇lk galiba milyonluk soruya gelen kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu cevabı yanlış çıktı. Şimdi soruyu okuyorum. iki kere okuyacağım yine. Herodot'un yazdığı Mısır Firavununun dilin kökenine deneyin deneyinde, pardon dilin kökenine deneyinde doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseye konuşturula, konuşturulmayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir? Çok garip bir soru bence. Yani ben hiçbir şey anlamadım soruda ama bakınca anlaşılıyor bir şeyler. Bir daha okuyacağım. Cevaplar ver, anne, anne. Ekmek, su. Bir daha okuyorum. Zor bir soru bence. Heredot'un yazdığı Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğu, çocuğun söylediği ilk kelime nedir? Ver, anne, ekmek, su. Yani kaybederse burada kadın bu arada 15 inecek yani. O işte o arı sorusundaki gibi çocuğun. O zaten 250'yi aldı. Bu kadın 15 bin lira aldı mesela. Çok da üzüldü, ağladı hatta. Çok da normal. E, ama milyonu denedi. Yani nasıl bir risk aldı düşünebiliyor musunuz? İnanılmaz bir şey bence. Olay şu. Yani bir deney var. E, bir şekilde çocuk e, kapatılıyor bir yere. İşte öyle, o anlaşılıyor. Zaten biraz böyle soruları okudukça falan da bazen böyle spikerle falan konuşunca da bir şeyler çıkıyor sonuçta. E, bir konuşturulmayan çocuk var. Bir yere kapatılmış. İşte Mısır Firavun'un, işte Herodot'un yazdığı Mısır Firavun dilin kökeni deneyi falan filan bir yere kapatılan bir çocuk var. Bu çocuk, kapatılan çocuk uzun süre sonra kimseyle konuşturulmuyor. Konuşturulduğu ilk anda, diyelim ki birisi kapatılmış bir yere konuşturulduğu ilk anda çıktığında ne der bu çocuk? Şimdi, ver diyebilir, ver. Bir şey veriliyordur belki ona. Anne diyebilir, okey. Ekmek diyebilir ya da su diyebilir. Mesela ben Mehmet'le konuşurken, ben abi sallasam bunu sallardım dediğimde bunu doğru bildim. Ama mesela o kız bilmedi. Ama ben cevap verir miydim? Tartışılır. Orada olmadığım için bilmiyorum. Ee, bana verirdim gibi geliyor bu arada. Mehmetçim tekrar selamlar. Şimdi bir kere e, ben şöyle bir mantık yürütüyorum. E, kapatılan çocuk doğduğu an itibariyle hiçbir şey bilmeyen bu insan anne diyeceğini zannetmiyorum. Anne mevhumunu bile bilmiyordur büyük ihtimalle zaten bu kişi. E, su ve ekmeğe bakarsak yani e, su ve ekmeğe bakarsak hani acaba birisi daha çok suyla mı besleniyordur kapatıldığı yerde yoksa ekmekle mi besleniyordur? Hangisine daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyordur? Su mutlaka veriyorlardır bu çocuğa. Su denebilirdi tabii ki ama ben nedense böyle aklıma ekmeğe gitti. Ben ekmek dedim doğru acaba ekmek ama yanlış cevabı veren kadın ver dedi. Çünkü onu da düşündüm ver tabii ki hani çıktığı anda bir şey verilebilir vesaire ama benim mantığımda mesela biri çıktığı anda bu işte zaten çok trik yani çok şaşırtmaca bir cevap bence yani A şıkkı ver. Yani şunu ver bana diyeceğini zannetmiyorum bir insanın o kadar kapatıldıktan sonra diye bir mantık yürütürdüm. Ben mesela su ile ekmek arasında ekmek derdim. Vallahi bu riski alabilirdim diye düşündüm. Ama orada alır mıydım tekrar bilmiyorum tabii. Ee, bu tarz soruların ve dört şıkkın hayatımıza neler kattığını çok şaşırdım dört şıkkı olmasını yani... Katılmasam muhtemelen bu düşüncelerin yanından bile geçmeyecektim zaten. Çok özel bir deneyimdi size söylediğim gibi. Bir de bir soru daha ekleyeyim. Diğerlerini isterseniz YouTube'dan izlersiniz zaten. Bunun kaçıncı soru olduğunu hatırlamıyorum. 30'luk falan olabilir, 60'lık olabilir. Şöyle bir soru. Osmanlı Devleti'nde İmrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı? İmrahor. A. Padişahın ahırından. B. Padişahın yemeklerinden. C padişahın giysilerinden, D padişahın fermanlarından. Gördüğünüz gibi ABC de demek bir şey yaramıyor. Bir daha okuyorum. Osmanlı devletinde İmrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı? Padişahın ahırından, yemeklerinden, giysilerinden veya fermanlarından. Hepsi padişahın diye gidiyor. Ahırından, yemeklerinden, giysilerinden, fermanlarından. Şimdi e, bu tam bir telefon jokeri sorusu bu arada. O joker varsa süper olur tabii ama. Google söylerdi çünkü. Yine de çok zor bir soru. Çünkü köfte hor geliyor akla. Ben tam ne demek olduğunu bilmesem de İmra Hor deyince yemeklerinden tabii ki olabilir gibi düşünürdüm. Ama böyle bir şekilde değildir herhalde de diyebilirdim. Orada muhtemelen %100 risk alacak olsam son soruda İmra Hor'a herhalde öyle sormazlar derdim. Ama 30 veya 60'da ise Hor'a yemeklerinden deyip belki bir şık daha kullanırdım. Ama bu sorunun cevabı da yani sonuçta bu bir tam bir telefon jokeri sorusu bilinmiyorsa ki bilinecek bir şey de pek değil bence. Padişah'ın ahırındanmış. İmrahor adlı görevli padişahın ahırından sorumluymuş. Bir de şeyi söyleyeceğim. İzlemeyenler için Amerika'daki milyoner programında milyonu, milyonu kazanan bir adam var. Birçoğunuz belki görmüşsünüzdür bunu. Onun yaptığını da paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok keyifli esprili şeyler de oluyor. Özellikle İngiltere versiyonunda çok komik şeyler oluyor. İngiltere'de mesela milyonu kazanlar, kazananların videosunu izleyebilirsiniz. Çok güzel bence. Orada adam gidiyor böyle. Hep her kazananın. Bu arada İngiltere'dekinde Dört kere milyonluk soru soruluyor zannediyorum. Dördünde de insanlar hepsini biliyorlar. Bunlar risk almayan insanlar bu arada. Çekilme falan yok. Bilenler direkt dalıyor böyle. Yani risk almadan yapan dördü de bilmiş. Her seferinde adam böyle yan taraftan göğsüne yaslıyor onların kafasını. Çok enteresan bir yarışma. Enteres güzel bir yarışma bence. E, Amerika'daki bu adam telefon jokeri var. Son soruya geliyor. Bir tane telefon jokeri var. Yani son soru jokerle gelmiş. Diyor ki ebeveynlerimi aramak istiyorum. Babamla konuşmak istiyorum diyor. Adamın adı da John bu arada. Yani yarım milyonu kazanmış, milyona doğru gidiyor. E, spiker de diyor ki işte yardıma ihtiyacı olacak şimdi, ailesini babasını arıyoruz diyor. Sonra telefon jokeri için arıyor bunları telefon jokeriyle. Merhaba işte diyor işte oğlunuz diyor işte şurada siz cevap vereceksiniz diyor. Gayet sakin falan galiba adam şey diyor okay falan diyor. Ondan sonra diyor ki Adam John diyor ki baba aslında yardıma ihtiyacım yok sadece milyon doları kazanacağımı buradan sana söylemek istedim diyor. Hatta son kararında daha telefon kapanmadan söylüyor milyonu kazanıyor evine fıstık gibi gidiyor. Güzel hikaye değil mi bilmeyenler için? Bu podcastte size vesile olmak istediğim şey ilk anda kaybettiğimi düşündüğüm ama aslında çok şey kazandığım hayatın ta kendisi gibi olan milyoner yarışması ile ilgili deneyimimi anlatmaktı. Lütfen şu cümleyi hatırlayın, evren hareketi alkışlar düşünceyi değil, o düşünceler her zaman gelecek ama dur olduğunuzda yani yapınca niyet ve hareketi bir araya getirince bütün hayat olasılıklarımız artıyor. Hayat rahatlık alanımızın yani konfor alanımızın dışında başlıyor. Risk almazsak hayat çok sıkıcı olmaz mı? Hayal kırıklığına bakış açımızı biraz da olsun değiştiremez miyiz? Kaybettiğimiz bir şey aslında hiçbir zaman yok, sadece deneyimler var. Hayatta nereye gitmek istediğimizi, doğruları görmek için yapabileceğimiz şey her zaman denemeye devam etmek, farklı hareketler yapmak, ihtiyacımız olan her şey burada, hayatımızda. Bazen bakmıyoruz, bakmayınca da görmüyoruz. Hayatta sıkıştığınız her an kendinize lütfen şu soruyu sorun. Bir çocuk olsa ne yapardı? Bir çocuk olsa ne yapardı? Çünkü çocukların bizim gibi kalıpları yok. Onlar sadece hareket ediyorlar. Onlardan ilham alalım. Harekete devam edelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.